1: ولما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش قول المعلف رحمه الله تعالى ولما
0: وقع القوم ولما وضع القوم أيديهم يأسرون نحن الآن بصدد بعض المواقف الرائعة والعبر العظيمة وظهور الإيمان الكامل في قلوب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث لا تأخذهم في الله لومة لائم وقدم المؤلف رحمه الله فيما سبق بعض المواقف وهنا الان في تكميل بعض المواقف التي تستدعي الانتباه والاعتبار وتثبت مكانه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب لقوه ايمانهم ومناصرتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم نعم سادسا
1: سادسا (تصفيق) ولما وضع القوم أيديهم يأسرون ورسول الله صلى الله عليه وسلم في العريش وسعد بن بن معاذ قائم على بابه يحرسه متوشحا سيفة رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه سعد بن معاذ الكراهية لما يصنع الناس فقال له والله لك أنك يا سعد تكره ما يصنع القوم قال أجل والله يا رسول الله كانت أول وقعة أوقعها الله بأهل الشرك فكان الإضخار في القتل بأهل الشرك أحب إلي من استبقاء الرجال هذا موقف عظيم
0: لما نصر الله جل وعلا المسلمين في موقعة بدر وفر الكفار هاربين لحقهم المسلمون يأسرون ويربطونهم بالحبال وتقدم لنا أن عرفنا اقتراح الساعد ابن معاذ رضي الله عنه سيد الأنصار الذي حكم في بني قريضة بحكمه الحازم القوي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات وهم اليهود طلبوا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ لأنه كان مواليا لهم وصديقا لهم في الجاهليه وهو واياهم على حلف فظنوا انه سيرفق بهم ويجور في الحكم من اجلهم فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم ان ينزلوا على حكم سعد بن معاذ لأنهم يتوقعون أنه لا أرفق بهم ولا اراف بهم منه في المدينة فحكم فيهم رضي الله عنه أرضاه الحكم القوي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى عليه وقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات ما هو حكمه؟ قال تقتل المقاتلة وتسبى الذرية والنساء وقتل في ذلك اليوم منهم مقتلة عظيمة لأنهم حاربوا الله ورسوله وخانوا خيانة عظمى فحكم فيهم سعد رضي الله عنه بهذا الحكم ثم إنه صاحب المواقف المشرفة رضي الله عنه وأرضاه قال يا رسول الله نحن الآن نلتقي مع عدونا في بدر وبين فئتين غير متكافئتين الكفار في حدود الألف ومعهم العدة والعتاد والسيوف والرماح و وهم فرسان ومعهم الخيل ومعهم القوة والمسلمون رضي الله عنهم وأرضاهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثمائة وبضعة عشر في حدود الثلث و. العُدَّة غير العُدَّة، هؤلاء المسلمون خرجوا بدون استعداد كامل لأنهم ما خرجوا لقتال، وإنما خرجوا من أجل ملاقاة العير التي قادمة من الشام معها نفر قليل، فما خرجوا باستعداد قتال، فنظر سعد رضي الله عنه وخشي أن يتسلط الكفار على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يكون لهم هدف أغلى وأحب من أن يقتلوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ألا نبني لك عريشا ونعد ركائبك فإن كان النصر وذلك ما نتمناه وإن كانت الأخرى ركبت على ركائبك وذهبت إلى المدينة فقد تخلف فيها أناس ما نحن أحب يحبك أكثر من حبهم فهم ما ظنوا أنك تلقى عدو إلا ما تخلف منهم أحد فترجع إليهم ينصرك الله بهم فقبل النبي صلى الله عليه وسلم مشورتها لانه عليه الصلاه والسلام قصده ابقاء الدعوه الى الله جل وعلا حتى يظهرها الله والان في صدد تمكينها في الارض وسعد رضي الله عنه اقترح هذا الاقتراح الحسن ففعل واختير سعد صاحب الاقتراح هو الحارس لهذا العريش ومعه جماعة ممن يثق بهم وكلهم محل الثقة رضي الله عنهم فكان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في العريش ويشرف على المعركة ويوجه عليه الصلاة والسلام وأرسل ما أرسل من حفنة التراب التي أصابت الكفار كلهم سويعات وأظهر الله جل وعلا نصر المؤمنين إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد ولا ينصرن الله من ينصره المهم أن يكون العبد مخلص مع ربه حينئذ يثق بالنصر لا محالة والنصر لهم محقق حتى لو حصل القتل فهو نصر لأنه شهادة فهم بين حسنيين كما قال الله جل وعلا حسنة النصر وقتل الأعداء وحسنة الشهادة إن كانت الأخرى سويعات وأظهر الله جل وعلا نصر المؤمنين وقتل من قتل من صناديد كفار قريش قتل سبعون في صبيحة يوم بدر سبعون وكلهم من الفرسان من ذوي الرأي من الشجعان من القادة من كبراء القوم كلهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يبشر الصحابة رمتكم مكة بأفلال كبدها أرسلت خيار ما عندها سلمتكم إياهم فقتل منهم سبعون ثم إن الصحابة رضي الله عنهم رأوا الأسف بدعوا يربطونهم بالحبال بدل ما يقتلون يربطونهم بالحبال والنبي صلى الله عليه وسلم يشرف على المعركه وعنده سعد بن معاذ رضي الله عنه الحارس شاهرا سيفه لا احد يقرب من النبي صلى الله عليه وسلم فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم بالنصر واستبشر سعد لكن النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ في وجه سعد بن معاذ رضي الله عنه التأثر عرف عليه الصلاة والسلام هو حكيم ومدرك قبل أن ينطق الرجل بما في نفسه عرف النبي صلى الله عليه وسلم ألهمه الله ذلك فقال يا سعد لك أنك تكره ما يصنع القوم وهو التربيط بالحبال قال اي والله يا رسول الله اي والله اكرهه، ماذا تريد؟ قال: اريد الاسخان في في الارض، اريد الاسخان في القتل، اريد قطع الرقاب، هؤلاء حاربوا الله ورسوله، وهذه اول معركه بين المسلمين والكفار يكون فيها قتال، فارى ان يقتل ما تمكنا منه ولا نبقي احد حتى تكون للإسلام المهابة وتكون له الدولة ويذعن من في قلبه شيء لكأنك تكره ما يصنع القوم قال اي والله يا رسول الله هذه أول معركة بين الإسلام والكفر بين الحق والباطل فأرى القتل أحب إلي من إبقاء الرجال ماذا نريد لا أخذنا من هذا مثلا ألف درهم وأقل وأكثر وهذا أرسل كذا وهذا أرسل كذا في فداء أسيره ثم يأتي يحارب مرة أخرى منهم من أطلق سراحه صلى الله عليه وسلم في بدر فجاء يحارب في أحد ما حمدوا الله على هذه النعمة وأنهم سلموا من القتل كما أدرك ذلك كثير من علقالائهم يقول الحمد لله الذي أنجاني يوم بدر والذي أنجاني يوم بدر لأنه كان يوم بدر مع الكفار فسلمه الله من القتل ثم أسلم وحسن إسلامه وكان الكثير منهم يرى ذلك نعمة لكن من في قلبه مرض وحقد وكراهية وبغضاء من عليه في بدر ثم جاء يقاتل في أحد فهذا موقف عظيم أدركه سعد رضي الله عنه ومواقفه كثيرة وعظيمة ومشرفة ببركة الإيمان الذي وقر في قلبه ومحبة الله ورسوله وقوة إيمانه رضي الله عنه وأرضاه لا تأخذهم في الله لومة لائم. نعم. وهذا موقف
1: آخر وهو السابع. نعم. وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن الأسدي. وانقطع يومئذ سيف عكاشة بن محصن الأسدي فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه جذلا من حطب. فقال قاتل بهذا يا عكاشة فلما أخذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هزه فعاد سيفا في يده طويل القامة شديد المثن أبيض الحديدة فقاتل به حتى فتح الله تعالى للمسلمين وكان ذلك السيف يسمى العون ثم لم يزل عنده يشهد به المشاهد حتى قتل في فروب الردة وهو عنده وهذا
0: أكاشة ابن محصن رضي الله عنه الذي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم يوسف هذه الأمة كان في منتهى الجبال من أحسن ما يكون من الرجال وقامته طويلة وذا هيئة ووقار وهو الذي ابتدر الموقف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب استمشر الصحابة رضي الله عنهم فبادر عكاش رضي الله عنه فقال يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم قال أنت منهم بشاره عظيمة أنت منهم وصدق فيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل شهيدا رضي الله عنه أرضاه. فهو طويل القامة ومعه سيف لا تسريه سيف عظيم لكن من كثرة بلاءه وفتكه في الكفار تلف هذا السيف انكسر من يشكي الامر اليه ما يمديه يشتري ولا يبيع في المعركة جاء مسرعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يخبره فاخذ النبي صلى الله عليه وسلم جذلا خشبه من حطب فقال خذ يا عكاشه قاتل بهذا ما رماه على النبي صلى الله عليه وسلم وقال كيف قاتل به جذع حطب رضي الله عنه وأرضاه ايمان ومحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولما يصدر منه أعطاه جذعا من حطب قال قاتل بهذا وهو الرجل الطويل القوي الذي فتك بالكفار قبل أن ينكسر سيفه فأخذه رضي الله عنه وهزه جذع من حطب فعاد سيفا عظيما من حديد يبرق صقيل قوي قتل به عددا من هام المشركين رضي الله عنه وأرضاه لما هزه وهو جزء من حطب صار سيف بإذن الله وذهب رضي الله عنه يقاتل به بقية يوم بدر وبقي هذا السيف ما انتهى بانتهاء المعركة استبر سيف حديث قوي فقيل يقاتل به في جميع المواقف التي حصلت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم استشهد هو رضي الله عنه في اليمامه في حروب الرده رضي الله عنه في خلافه ابي بكر الصديق رضي الله عنه والسيف عنده يعني بقي من تركته او اخذه من قتله وسمي هذا السيف العون لان الله جل وعلا اعان به رسوله والمؤمنين هذا موقف عظيم في ذلك اليوم العظيم وهو اليوم الذي ايد الله جل وعلا فيه رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين وخذل الكفار واندحر الشيطان ما روي الشيطان ادحر ولا اخس منه من يوم عرفة إلا ما رؤي يوم بدر يوم بدر أصابته من الخسة والذعر ما لم يصبه لا قبل ولا بعد لما يرى من تنزل النصر من الله جل وعلا للمؤمنين ولما يرى من الملائكة يرى الملائكة بين السماء والأرض هو يراهم
1: والصحابة ما يرونهم
0: والكفار يرونهم الكافر في حال المعركه والقتال يرى الملائكه لادخال الرعب يقول خيل ما احدهم يقول والله ما لمت الناس حدثنا رجال على خيل ملق بين السماء والارض ما ما نقوم لهم لا ندري حين ننظر اللي تحت المعنى بالأرض أو الذي يأتينا من فوق. والله يقول أحدهم لما انهزم والله ما لمت الناس. يقول ما أكثر ما فعلنا سلمناهم رقابنا يقتلون ويأسرون. ما ما لنا قبل سلمناهم رقابنا يقتلون ويأسرون. والله ما لمت الناس. ما لمتهم لما رأيت. راى الذعر وراى الملائكه عليهم الصلاه والسلام على خيل ملق بين السماء والارض تقاتل مع المسلمين.
1: الثامن. وبعد انتهاء المعركه مر مصعب بن عمير العبدري باخيه ابي ابي عزيز بن عمير والذي خاض المعركه ضد المسلمين. مر به وأحد الأنصار يشد يده فقال مصعب للانصاري شد يديك به فإن أمه ذات متاع لعلها تفديه منك فقال أبو عزيز لأخيه مصعب أهذه وصاتك بي فقال مصعب إنه أي الأنصاري أخي دونك
0: هذا موقف عظيم من قوة الإيمان والموالاة في الله والمعاداة في الله محبة مصعب رضي الله عنه الذي هو أول سفير أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة يعلم الناس ويدعو الناس إلى توحيد الله مصعب بن عمير رضي الله عنه مصعب شهد معركه بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم واخوه ابو عزيز شهد معركه بدر مع الكفار جاء من مكه مع كفار قريش وكان شقيق اخوه لابيه وامه فلما مر باخيه يربط بالحبال من قبل الانصاري وصل الانصاري عليه قال شد قيده استمسك به لا ينطلق منك فان امه ذات متاع امه ام صعب قول بعض اهل السير امه ذات مصاغ يعني ذهب عندها غنى امه وتعجب أبو عزيز أخ مصعب يظن أنه حينما رآه سيأتي يشفع له عند الأنصار ليطلق سراحه أنه أخوه ابن أبيه وأمه ورآه في المعركة يربط فعجزم أنه سيوصل الأنصاري به يقول اتركه ابحث عن غيره اترك هذا هذا أخي قال لا اشدد يديك به شد عليه فتعجب ابو عزيز وقال يا اخي هذا السلام اللي حصل بينهم لان هذا مسلم وهذا كافر يا اخي هذه وصاتك بي وصي علي بربط القيد والشدة قال نعم انه هو اخي دونك انت انت أخوي؟ فرق بيني وبينك الاسلام انا مسلم وانت كافر والله جل وعلا يقول لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم الآية إنه أخي دونك الانصاري هذا أخوي المسلم أخو المسلم وأما أنت فلا علاقة بيني وبينك إنه أخي دونك أخوها اللي ما عرفوه إلا قبل أشهر حينما هاجر إلى المدينة وهذا ابن أبيه أمه تبره منه هذه الموالات في الله والمعادات في الله ولا الأنصاري من أجل الله جل وعلا لأنه مسلم مؤمن وعاد ابن ابن ابيه وامه لانه كافر انه اي الانصاري اخي هو اخوي ما هو انت انه اخي دونك نعم
1: وهذا الموقف التاسع ولما ولما امر بالقاء, بإلقاء جي في المشركين في القليل واخذ عتبه بن ربيعه فسحب الى القريب نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجه ابنه ابي حذيفه فاذا هو كئيب قد تغير فقال يا ابا حذيفه لعلك قد دخلك من شان ابيك شيء فقال لا والله يا رسول الله ما شككت في ابي ولا في مصرعه ولكنني كنت اعرف من ابي رايا وحلما وفضلا فكنت أرجو أن يهديه ذلك أي إلى الإسلام هديه؟ أي هديه؟ فكنت أرجو أن يهديه فكنت أرجو أن يهديه ذلك إلى الإسلام فلما رأيت ما أصابه وذكرت ما مات عليه من الكفر بعد الذي كنت أرجو له أحزنني ذلك فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خيرا
0: وهذا موقف آخر من مواقف ابطال الايمان ابو حذيفة رضي الله عنه ابن عتبة ابن ابي ربيعة هذا كان ابو حذيفة رضي الله عنه من المستضعفين بمكة وتسلط عليه ابوه عتبة هذا واهله واسرته بالأذى وحاول الهروب وحاول الهروب من مكة حتى رجاه الله وهرب إلى المدينة مهاجرا وجاء مع النبي صلى الله عليه وسلم في موقعة بدر مقاتلا في سبيل الله وأبوه كان أشد أعدائه وهو أشد هروبا من أبيه من غيره من الناس لأنه لو قدر عليه أبوه لقتله أبوه عتبة سيد من سادات قريش ومن زعمائهم ومن صناديد الكفر والضلال والعياذ بالله وهو الذي أغواه الشيطان وتلاعب به حتى خرج في أول المعركة فكان أول قتيل هو أخوه شيبة وابنه الوليد ثلاثة الاب وابنه واخوه وهذا ابو حذيفة رضي الله عنه ابنه الاخر المسلم المبادر الى الاسلام عتبة يريدون جره لانه قتل في اول المعركة ومن المبارزين اول من خرج المبارزة الثلاثة عتبة وشيبة والوليد بن عتبة وخرج إليهم حمزة وعلي وعبيدة رضي الله عنهم الثلاثة وهم الذين يقول علي رضي الله عنه والله لهذه الآية نزلت فينا هذا أن خصمان اختصموا في ربهم الثلاثة من المسلمين من قريش والثلاثة من الكفار من قريش ومن سادات قريش ابو حذيفة تأثر لما رأى اباه يسحب منتفخ مات على كفره لا مودة لانه لا مودة بين مسلم وكافر لكن تأسف لأنه يأمل أن يهتدي أبوه مع ما تسلط عليه آذاه أنواع الأذى يقول إن أبي عنده شيء من العقل والحكمة والكرم فيه رجولة فيه من صفات الرجولة الشيء الكثير فأنا أتوقع أن هذه الصفات التي فيه تجره الى الاسلام ما كنت اتوقع انه يستمر في ظلاله وكفره حتى يموت لان الاسلام دين السماحه ودين العقل ودين المحبه وفيه الخير كله خير في الدنيا والاخره فيه طمانينه القلب فيه الراحه النفسيه فيه الرضا من الانسان بكل ما يحصل له من خير او شر، حتى لو حصل عليه مصائب يحمد الله. حصل له خير يحمد الله، لأن الإسلام ليس للدنيا فقط، وإنما هو للدنيا والآخرة. فالمسلم إذا حصل عليه ما حصل من المصائب في الدنيا يأمل السعادة والفوز وأن هذا زيادة درجات له في الدار الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير هذا عجب إن أمره كله له خير إن أصابته سرا فشكر كان خيرا له وإن أصابته ضرا فصبر كان خيرا له الفقر خير والغنى خير لمن؟ للمؤمن خاصة الصحة خير للمؤمن المرض خير للمؤمن كل أمره له خير فيقول أبو حنيفة رضي الله عنه أتوقع وكنت آمل بما أعرف من صفات أبي اللي فيه صفات من صفات الرجوله انه يهتدي للاسلام ما يستمر في حرابته للاسلام ومع التامل يرى ان الاسلام خير وكما قيل لعمرو ابن العاص رضي الله عنه لما لانه تاخر اسلامه رضي الله عنه ما الذي ابطا بك يا عمرو والعاقل والمدرك والفاهم اذا عرض عليه الاسلام ساره ابو ساره ابي بكر رضي الله عنه وغيره من الصحابه رضي الله عنهم ما الذي ابطا بك يا عمرو فقال كان لنا اشياخ فاتبعناهم فلما ولوا نظرنا فادركنا كنا قبل مع الآباء والأعمام والشيوخ الكبار نتابعهم على الحق والباطل لكن لما ولوا ذهبوا نظرنا فأدركنا إن الإنسان أحيانا يغلب عليه التقليد الأعمى فيتضرر ويهلك نفسه بهذا يكون أبوه أو شيخه او عمه او قريبه او رئيسه او كبير اسرته ظال فيتبعه في ضلاله ويقلده بدون بصر تقليد اعمى او ربما يدرك انهم على ضلال لكن يقول ما لنا الا هذا ما نستطيع ان نخرج عليهم فيهلك بهذا والواجب على المسلم والعاقل النظر والتامل وياخذ ما كان حق وصواب ويدلل عليه بالكتاب والسنه ويترك ما عدا هذا يمجه ولا يقبله باطل يرده فلما ولوا يقول عمرو نظرنا فادركنا فهذا أبو حذيفة رضي الله عنه لو تمكن منه أبوه في المعركة قتله ولو تمكن أبو حذيفة من أبيه قتله حال رفع السيوف لكن لما رأى مصيره الموت على الكفر والضلال والعياذ بالله تأثر لهذا فسأله النبي صلى الله عليه وسلم الذي يتفقد أحوال أمته وأحوال الصحابة، يقرأ المكتوب في وجوههم رضي الله عليه الصلاة والسلام، وهو لا يكتب حرفا ولا يقرأ حرفا، لكن يرى يرى البشرة في الوجوه، ويرى الكآبة والحزن، وهي تنم عما في القلب ما شانك يا ابا حذيفه فتعذر من النبي صلى الله عليه وسلم واخبره قال نعم يا رسول الله اني ارى ابي ذا راي وحلم ومعرفه وكرم فكنت اظن ان هذه الصفات تغلب عليه فتهديه للاسلام فلما رايت مصيره الان تاثرت لهذا فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بخير وقال له خير
2: قال المؤلف رحمه الله تعالى قتل الفريقين قتل الفريقين
0: في موقعة بدر الكبرى في يوم الفرقان الذي فرق الله جل وعلا به بين الحق والباطل أظهر أولياءه وأعزهم ونصرهم مع قلة عددهم وقلة عدتهم وخذل أعداءه وكبتهم مع كثرة عددهم وقوة عدتهم وذلك أن النصر والتأييد بيد الله تبارك وتعالى فالعده والعدد امر ثانوي كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره باذن الله والله مع الصابرين ولا ينصرن الله من ينصره فالمؤمن إذا قام بأمر الله جل وعلا فقد تكفل الله جل وعلا بنصره والله جل وعلا لا يخلف وعده قتل الفريقين لا سوى فرق عظيم قتل المسلمين شهداء احياء عند ربهم يرزقون وهم قله والحمد لله اربعه عشر في هذه المعركه العظيمه الشهداء فيها اربعه عشر سته من المهاجرين وثمانيه من الانصار رضي الله عن الجميع وقتل الكفار سبعون وكلهم من صناديدهم ومن قادتهم ومن كبرائهم ومن المتعاظمين المحاربين لله ورسوله الذين تسلطوا على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالأذى انتقم الله جل وعلا منهم وأقر عيون أوليائه نصرهم وأيدهم مع قلة عددهم فقتل الكفار سبعون وكلهم من القادة والزعماء والكبراء وأسراهم سبعون منهم من أسلم فيما بعد وحسن إسلامه ومنهم من كان مسلما من قبل في الخفاء وخرج مع الكفار مرغم مكره ما استطاع أن يتخلف وإلا فلا هوى له ولا رغبة في قتال المسلمين وهو مسلم في الخفاء كالعباس رضي الله عنه ومنهم من من الله عليه بالإسلام فأسلم وحسن إسلامه ونفع الله به الإسلام والمسلمين فكانوا قادة في الفتوحات الاسلاميه فيما بعد فالقتلى من الكفار سبعون والاسرى سبعون مربوطون بالحبال والقتلى الشهداء من المسلمين اربعه عشر سته من المهاجرين وثمانيه من الأنصار رضي الله عنهم لأن عدد الأنصار في هذه الموقعة في موقعة بدر الكبرى أكثر من عدد المهاجرين رضي الله عن الجميع نعم
2: انتهت المعركة بهزيمة ساحقة بالنسبة إلى المشركين ساحقه يعني قاضيه عليهم بالقتل
0: ومن بقي منهم ضعفت معنويته وخاف والقى الله الرعب في قلوبهم ومنهم من اصيب بالمرض كمدا وغيظا فمات من مرضه هذا لان الله نصر اولياءه وخذل اعداءه واظهر ذلك لعباده المؤمنين ليعتبروا بذلك
2: وبفتح مبين بالنسبه للمسلمين بفتح ونصر وتاييد وسلامه
0: وغنائم عظيمه غنائم من المعركه وغنائم أخذوها فداء الأسرى أغنى الله جل وعلا بها المسلمين واستعانوا بها على الجهاد في سبيل الله نعم
2: وقد استشهد من المسلمين في هذه المعركة أربعة عشر رجلا أربعة
0: عشر رجل بالنسبة لمن قتل من الكفار سبعون والأسرى سبعون
2: ومن المسلمين أربعة عشر ستة من المهاجرين وثمانية من الأنصار ستة من المهاجرين المهاجرون هم الذين
0: هاجروا من مكة إلى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم أو قبله أو بعده وثمانية من الأنصار وهم أهل المدينة جمع الله تفرقهم وشتاتهم فأعطاهم اسم يعم الجميع كانوا يقال لهم الأوس والخزرج وكانوا متحاربين أفنتهم الحروف والقتال فيما بينهم عند أتفه الأسباب مع الجهل والشرك والكفر فلما من الله عليهم بالاسلام والايمان بمحمد صلى الله عليه وسلم الف الله جل وعلا بين قلوبهم فجمعهم على اسم واحد الانصار يعني الذين ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرون الذين هاجروا من مكه الى المدينه او هاجروا من غير مكه لما اسلموا الى المدينة مع النبي صلى الله عليه وسلم فهذان إسمان شرعيان حبيبان إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم المهاجرون والأنصار أثنى الله جل وعلا عليهم في كتابه العزيز في آيات كثيرة
2: أما المشركون فقد لحقتهم خسائر فادحة قتل منهم سبعون وأسر سبعون وعامتهم القادة والزعماء والسناديد عامة السبعين من القادة من الكبرى ممن يشار إليهم
0: بالبنان أولهم أبو جهل فرعون هذه الأمة الذي تسلط على المسلمين وآذى رسول الله صلى الله عليه وسلم وآذى المسلمين قيض الله له شباب اثنان من الانصار ركزا عليه ما يريدون سواه رضي الله عنهم شباب ما يعرفونه وما اذاهم بشيء وما اذى اباهم ولا جاءهم ولا وصلهم في المدينه وانما لما علموا انه اذى رسول الله صلى الله عليه وسلم توجهوا قصدا لقتله ما يريدون غيره ليرضوا بذلك الله جل وعلا ويرضوا رسوله صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا الشباب اثنان واحد عن يمين عبد الرحمن بن عوف واحد عن يساره وكل واحد ما يحب أن يعلم صاحبه عنه يحب أن يظفر هو بقتل هذا اللعين فجاء الى عبد الرحمن رضي الله عنه لانه من المهاجرين ويعرف ابا جهل قال يا عمي يا عم اين ابو جهل قلت يا ابني ابن اخي وما تصنع به قال لئن رايته ما يفارق احدنا الاخر الا ويموت الاعجل منا انا اقتله او يقتلني ثم اذا الاخر على الجهة الأخرى يقول لعبد الرحمن يا عم أين أبو جهل؟ وما تصنع به يا ابن أخي؟ فيقول مثل صاحبه فلما رآه عبد الرحمن عرفه يعرفه في المعركة قال ذاك من تقصدون هذا صاحبكم هذا أبو جهل فتوجه إليه رضي الله عنهما وأرضاهم حتى قضوا عليه بإذن الله وعتبه وشيبه من ربيعه وابنهم الوليد في أول المعركة وهم من القادة ومن الكبراء وغيرهم كثير أبي بن خلف وغيرهم
2: نعم ولما انقضت الحرب أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وقف على القتلى فقال بئس العشيرة كنتم لنبيكم يعني بئس العشيرة بئس الجماعة هم أقاربه
0: وأسرته ومن قريش وهم من من يشار إليهم بالبنان من ناحية الإنسانية ومن ناحية معرفة الأمور ولكنهم والعياذ بالله الحرمان والجهل والكفر والعياذ بالله ظلوا عن الصراط المستقيم ومنهم من قال كما قص الله جل وعلا علينا خبرهم اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء ما كان ينبغي أن يقول هذا عاقل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا إليه لكن الظلال والعياذ بالله قالوا أنه وقف رجل على معاوية فقال له ممن الرجل قال من اليمن قال ما أجهل قومك قال وماذاك يا أمير المؤمنين قال قالوا اللهم باعد بين أسفارنا قال ما أجهل من قومي إلا قومك حينما قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اتنا بعذاب أليم لو كان عندهم شيء من العقل لقالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه ووفقنا له ورزقنا قبوله ما يطلبون المطر من السماء بالحجارة والعياذ بالله وهذا الجهل قال ما أجهل من قومي إلا قومك الضلال والكفر والعياذ بالله يهدي الى سوء الحال والعياذ بالله. نعم.
2: كذبتموني وصدقني الناس وخذلتموني ونصرني الناس واخرجتموني وآواني الناس ثم امر بهم فسحبوا الى قليب من قليب بدر.
0: قليب من قلوب بدر ما أحب أن يبقوا هكذا على سطح الأرض يؤذوا المارة بنتنهم وإنما أمر بأن يرموا في هذه القليب من قلب ببادر نتنة خبيثة الكثير منهم وإلا فليس كلهم ما تتحملهم واحدة إنهم سبعون
2: نعم فسحبوا إلى قليب من قلوب بدر وعن أبي طلحة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أمر يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من سناديد قريش فقذفوا في طواء من أطواء بدر خبيث مخبث وكان إذا ظهر على قوم أقام بعرس بعرسة ثلاث ليال أقام في المكان الذي فيه المعركة ثلاثة أيام
0: عليه الصلاة والسلام لأن يظهر العودة بسرعة أو الفرار أو نحو ذلك وإنما يبقى ويحمد الله جل وعلا على نصره وتأييده
2: وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال فلما كان ببدر اليوم الثالث أمر براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى وأتبعه أصحابه حتى قام على شفة الركي الركي الذي في هؤلاء الصناديد الكفار مقذوفون فيه. حتى قام على شفة الركي فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان. يناديهم
0: بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان وفلان ابن فلان عشيرته يعرفهم عليه الصلاة والسلام وآذوه أشد الأذى وصبر عليه الصلاة والسلام وتحمل
2: أذاهم في ذات الله سبحانه وتعالى فجعل يناديهم بأسمائهم وأسماء آبائهم يا فلان ابن فلان يا فلان ابن فلان أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله أطعتم لا شك الله
0: أنهم يتمنون في تلك الحالة أنهم أطاعوا الله ورسوله لكن فات عليهم الأوان والعياذ بالله
2: أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا فقال عمر رضي الله عنه يا رسول الله ما تكلم من أجساد لا أرواح لها يقول
0: أرواح أجساد فانية هلكه منتنة ما فيها أرواح كيف تخاطبهم يا رسول الله
2: قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده يقسم عليه الصلاة
0: والسلام ما أتى بالخبر فقط وهو الصادق المصدوق لو لم يقسم لكن من باب التأكيد قال والذي نفسي بيده من هو؟ هو الله كلا وعلا
2: والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم يعني هم يسمعون ما أقول يوصل الله جل وعلا هذا الكلام
0: إليهم وإلى أرواحهم ويسمعون أكثر مما تسمعونه أنتم وأنتم
2: معي لكنهم ما يستطيعون جوابا وفي رواية ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون مكة تتلقى نبأ الهزيمة
0: الأخبار كانت منقطعة عن مكة ما يدرون عن ماذا صار على جيشهم لما خرج من مكة وآبو سفيان خرجوا لمناصرة وفك العير فذهب أبو سفيان بالعير وجنب بها جهة البحر وأبعدت عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة فأرسل لهم أبو سفيان يقول إنكم خرجتم لمناصرة عيركم وقد سلمت فارجعوا لا حاجة لكم في القتال ونصحهم بالعودة لكنه أبى أبو جهل قال والله لا نرجع حتى نرد ما بدر وننحر الجزر وتغنينا القيان ونشرب الخمر تجبر وت وغطرشه والعياذ بالله وتتحدث بنا العرب فلا يزالوا يهابوننا يعني يخافون منا فكان هلاكه
2: حتفه والعياذ بالله فر المشركون من ساحة بدر في صورة غير منظمة المشركون كما عرفنا أنهم ما بين التسعمائة والألف قتل
0: منهم سبعون وأسر سبعون هؤلاء الذين فقدوا ما بقي منهم ما عادوا جيش جميع فروا كل واحد لجهته ولا يحب أن يلتقي بأحد لا من صحبه ولا من غيرهم ناجم بنفسه يذهب الى مكه مستخفي.
2: فر المشركون من ساحه بدر في سوره غير منظمه تبعثروا في الوديان والشعاب واتجهوا صوب مكه مذعورين لا يدرون كيف يدخلونها خجلا. حيا
0: لان منهم من وعد زوجته قال احضر لك من, مح- من جماعة محمد وصحبه من يخدمك استعدي لهم سأتيك بأربعة خمسة مثلا عدد منهم يخدمونك فإذا به يقتل والعياذ بالله أو يعود ذليلا
2: نعم. قال ابن سهاق رحمه الله وكان أول من قدم بمصاب قريش الحيسمان بن عبد الله الخزاعي فقالوا ما وراءك قال قتل من
0: خزاعه وليس من قريش ومن هو من حلفائهم من حلفاء قريش قال قتل عتبه
2: بن ربيعه قالوا ما
0: وراءك يعني خبرنا عن المعركه ماذا صارت هم على يقين وجزم بانهم سيعودون كل من ذهب وانما ياتون بالاسرى معهم محمد وصحبه رضي الله عنهم هذا الذي يتوقعونه، قالوا اخبرنا ما وراءك. <تصفيق>
2: <تصفيق> قال قتل عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وابو الحكم بن هشام. ابو جهل، ابو الحكم، كانوا يسمونه ابو الحكم
0: فسماه النبي صلى الله عليه وسلم ابو
2: جهل. يقول ال...
0: هؤلاء الكبراء، هؤلاء العظماء
2: قتلوا. وأم... وامية بن خلف في رجال من الزعماء سماهم اميه فلم... بن خلف. نعم. فلما اخذ يعد اشراف قريش قال صفوان بن اميه وهو قاعد في الحجر والله ان يعقل واخذ هذا يعد واحد
0: تلو الاخر من صناديد قريش اذا بدا يعد السبعين يحتاج الى وقت فلان ابن فلان وفلان ابن فلان وفلان ابن فلان كلهم يخبر عنهم واحد واحد بانهم قتلوا
2: والله ان يعقل هذا
0: فاسالوه عني وقال ف... صفوان بن اميه ابن هذا المقتول أمية بن خلف المقتول وهذا ابنه جالس في الحجر يسمع الكلام من بعد قال صاحبكم هذا مجنون هذا ما يعقل هل يعد عليكم اسألوه عني يمكن يقول اني قتلت وانا هنا الان اختبروه فالتفت اليه احدهم الى هذا المخبر وقال ما شأن صفوان بن أمية يعني هل قتل ولا لا قال هو ذاك في الحجر يعني دليل انه عاقل ويدرك القريب والبعيد قال هو ذاك في الحجر جالس ما ما حضر المعركه ولا لو حضر جاء نصيبه
2: وقال والله يعقل هذا فاسالوه عني قالوا ما فعل سفوان بن اميه قال ها هو جالس ها هو ذا جالس في الحجر وقد والله رايت اباه واخاه حين قتل أميه
0: ابن خلف وابنه علي الذين أسرهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه يريد أن يسرهم لينقذوا لي أنفسهم بالمال وعبد الرحمن بن عوف قد أخذ أدرع من الغنيمة يعني غنيمة رضي الله عنه وحملها على رأسه فلما رآه أميه بن خلف قال تعالي عبد الرحمن أنا خير لك من هذه الأدرع أرمي هذه الأدرع وامسكني أنا وأبني فاراد ان ينقذهم لكن جيش الله وحزب الله قالوا هذا عدو الله ورسوله لا نتركه ولو كان مع عبد الرحمن بن عوف ولا ذمه له, له فقتلوه حتى جرحوا عبد الرحمن وهو منكب عليه يريد انقاذه لكن ما نفعه بشيء فيقول يرحم الله بلال فجعني في ادرعي وفي اسيري الأدرع رميتها من اجل الاسير واذا به يقتل الاسير لانه راه وهو من يعذب بلال رضي الله عنه فلما راه قال لا نجوت الا النجا الله ورسوله لا اتركه قال عبد الرحمن بن عوف اسيري اسيري ثم رمى عليهم ابنه علي يشتغلون به لينقذ اميه فقتلوا ابنه علي ولحقوا الشيخ اللعين حتى قتلوه في تحت جسد عبد الرحمن بن عوف أدخل السيوف من تحت عبد الرحمن رضي الله عنه حتى قتلوه وقطعوه قطع أمية بن الخلف
2: وقال أبو رافع رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت غلاما للعباس رضي الله عنه غلام للعباس يعني مملوكا للعباس
0: صبي له
2: نعم وكان الإسلام قد, دخل قد
0: دخلنا أهل البيت يقول أسلمت أنا وأسلم العباس وأسلمت أم الفضل لكن ما نستطيع إظهار إسلامنا وهم في مكة والعباس خرج معهم لبدر مع الكفار وهم مسلم رضي الله عنه
2: نعم. فأسلم العباس وأسلمت أم الفضل وأسلمت وكان العباس يكتم إسلامه وكان أبو لهب قد تخلف عن بدر فلما والنبي
0: عليه الصلاة والسلام وصى بالعباس قال ليجد العباس في معركة بدر لا يقتله وإنما خرج مكرها وأخذ منه الفداء أسر رضي الله عنه وأخذ منه الفداء فدى نفسه وفدأ
2: عقيل ابن أبي طالب ابن أخيه وكان أبو لهب تخلف عن بدر فلما جاءه الخبر كبته الله وأخزاه ووجدنا في أنفسنا قوة وعزة وكنت رجلا ضعيفا فرحنا بهذا النصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم
0: والمسلمين وأما أبو لهب فوتخلف عن موقعة بدر ما خرج ما استطاع أن يخرج وإنما يتحرى على الأخبار فلما جاءه جاءه ما يسوءه الْحَمْدُ لله أصيب بالكمد والغيظ والبلى وسلط الله عليه المرض فمات بعد
2: بدر بقليل بسبعة أيام. وكنت رجلا ضعيفا أعمل الأقداح أنحتها في حجرة زمزم. فوالله إني لجالس فيها أنحت أقداحي وعندي أم الفضل جالسة وقد سرنا ما جاءنا من الخبر وقد سرنا ما جاءنا من الخبر إذ أقبل أبو لهب يجر رجليه بشر بشر يعني متوقع أو سمع
0: أخبار سيئة فتأثر لها وما تأكد إلى الآن
2: حتى جلس على طنب الحجرة فكان ظهره إلى ظهري فبينما هو جالس إذ قال الناس هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب قد قدم أبو سفيان
0: هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو خارج معهم في بدر مع الكفار ومن الله عليه بالإسلام وأسلم رضي الله عنه وأرضاه وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبوه الحارث ابن عبد المطلب الذي هو عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أبو لهب اللعين عمه عم أبو سفيان هذا وليس هذا أبو سفيان بن حرب وإنما هو أبو سفيان بن الحارث ابن عبد المطلب قال تعال يا ابن أخي يقول أبو لهب لأبي سفيان هذا تعال يا أخي أخبرني ما وراءك من الأخبار
2: ماذا رأيت فقال له أبو لهب هلم إلي فعندك لعمري الخبر قال فجلس إليه والناس قيام عليه فقال يعني يا
0: جلس عند أبي, ب... أبي لهب يخبره والناس واقفون يتسمعون الأخبار يقصها أبو سفيان على عمه أبي لهب
2: فقال يا ابن أخي أخبرني كيف كان أمر الناس قال ما هو الا ان لقينا القوم فمنحناهم اكتافنا يقتلوننا كيف شاءوا وياسروننا كيف شاءوا في الخبر يقول لقيناهم
0: وما هو الا ان منحناهم اكتافنا سلمناهم انفسنا يقتلون من يقتلون وياسرون من ياسرون ما ما استطعنا ان نتصرف بشيء يعني حضرنا المعركة لكن ما قتلنا. كأننا ذهبنا إليهم لنسلمهم أنفسنا فكانوا يتصرفون فينا كيفما شاءوا. من أرادوا قتله قتلوه ومن أرادوا أسره أسروه. قليل اللي شرد من كبرائهم وإلا الكبراء غالبهم بين قتيل
2: وأسير. نعم. ويم الله مع ذلك ما لمت الناس يحلف بالله
0: يقول ويم الله مع ذلك مع هذا الذي حصل منا من الجبن والخور والضعف وأننا سلمنا أنفسنا لهم ما لمت الناس ولا ألومهم لأن رأينا شيء عجيب ما لمت الناس يعني إذا تقابل فئتان متكافئتان فالمنهزمه تلام لانها ما قامت بواجبها حق القيام مقابل اعدائها لكن يعني حنا سلمناهم انفسنا وانا ما الومهم لان راينا باعيننا شيء
2: ما ما لنا فيه قبل ويم الله يقول ويم الله مع ذلك ما لمت الناس لقينا رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والأرض والله ما تليق أو ما تبقي شيئا ولا يقوم لها شيء يقول رأينا رجال بيض
0: على خيل بلق بين السماء والأرض يعني ما قتلنا احنا اهل الارض اهل الارض سلمناهم انفسنا اللي قاتلنا هؤلاء الذي بين السماء والأرض هؤلاء الملائكة عليهم الصلاة والسلام قاتلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدء ولا يقوم لها شيء ما تبقي شيء ما يستطيع الكافر أن يقاتل الملائكة
2: قال أبو رافع قال أبو رافع فرفعت طنب الحجرة بيدي ثم قلت تلك والله الملائكة انتصر رضي الله عنه وفرح بهذا الخبر قال هؤلاء
0: الذي بين السماء والأرض ما هم جيش ليسوا بجيش مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا من الصحابة هؤلاء الملائكة وهذا برهان ودليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المحق وأن كفار قريش على الباطل جاءت الملائكة من السماء هذا ما للمخلوق به قبل وإنما هؤلاء مدد من الله جل وعلا هؤلاء الملائكة يقول أبو رافع الضعيف المسكين تسلط عليه الخبيث اللعين أبو لهب وقام عليه يضربه
2: قال فرفع أبو لهب يده فضرب بها وجهي ضربة شديدة فثاورته فاحتملني فضرب يعني بي الارض. يعني عليه او تكلمت عليه ما
0: اكتفى بهذه الضربه قام ابو لهب واحتملي فوق ورمابي على الارض وبرك علي وانا ضعيف مسكين مولى رقيق وضعيف الجسم وهذا لعين عفريت فما قام عني الا لما اخذت ام الفضل عمود من أعمدة من الخشب وضربت به أبا لهب الذي هو يكون أخ زوجها زوجها العباس رضي الله عنه وهذا أبو لهب أخوه فضربته حتى شجته في رأسه فقام عني ذليلا حقيرا
2: قال فضرب بها وجهي ضربة شديدة فساورته فاحتملني فضرب بي الأرض ثم برك علي يضربني وكنت رجلا ضعيفا فقامت ام الفضل رضي الله عنها الى عمود من عمود الحجره فاخذته فضربته به ضربه فعلت في راسه شجه منكره وقالت استضعفته ان غاب عنه سيده فقام موليا ذليلا فوالله ما عاش الا سبع ليال حتى رماه الله بالعدسه فقتلته وهي قرحه تتشاءم بها العرب هذا
0: أبو لهب سلط الله عليه العدسة العدسة حبوب مثل العدس مثل حب العدس تنفر في الجسم هذه قاتلة قل أن يسلم منها من أصيب بها تقتله ثم هي والعياذ بالله معدية المصاب بها ما أحد يقرب إليه أو يتولاه وإنما يرمى وكما سيأتي عن هذا ما تولى أولاده وأهله دفنه وحمله وإنما تركوه لأنه من يقرب منه يتأثر ويصاب فما استطاعوا أن يقربوا منه لما خشوا المسبة من الناس إنهم تركوا أباهم هكذا حفروا حفرة حوله ثم أتوا بأخشاب خشب طويل وأخذوا يدفعونه حتى سقط بالحفرة وأهالوا عليه الحجارة والتراب ما استطاعوا أن يقربوا من هذا تشيعهم له والعياذ بالله خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة
2: فتركه بنوه وبقي ثلاثة أيام لا تقرب جنازته ولا يحاول دفنه فلما خافوا السبت في تركه حفروا له ثم دفعوه بعود في حفرته دفعوه و... بعود ما استطاعوا ان يقربوا منه وقذفوه بالحجارة من بعيد حتى واروه
0: حتى دفنوه بالحجارة والعياذ بالله نعم
2: هكذا تلقت مكة انباء الهزيمة الساحقة في ميدان بدر وقد اثر ذلك فيهم اثرا سيئا جدا حتى منعوا النياحه حتى حتى على القتلى لئلا توعدوا الباقين منهم قالوا ما احد ينوح
0: ولا احد يصيح على قتلاه يشمت بنا الناس كاننا ما تاثرنا عليه هذا وكانه ما حصل فمنعوا النياحه ولينوح على قتلاه في بدر يعاقبونه
2: حتى منعوا النياحه على القتلى لئلا يشمت بهم المسلمون ومن الطرائف ان الاسود بن المطلب اصيب ثلاثه اصيب ثلاثه من من ابنائه يوم بدر وكان الاسود ابن المطلب قتل ثلاثه من اولاده
0: من كبرائهم كلهم قتلوا يوم بدر وما استطاع ان يقول كلمه في النياحه والصياح على ولده خشيه من كفار قريش من صحبه لأنهم منعوا النياحة
2: وكان يحب أن يبكي عليهم وكان ضرير البصر يحب أن يبكي ليخرج
0: ما في داخله من الحزن والأسى إذا بكى تخف عليه المصيبة نوعا ما ينفس عن نفسه لكنه مصيبة عظيمة وممنوع من البكاء ما يستطيع أن يبكي ولا يرفع صوته ولا يتأسف على ولده ولا يقول شيء فيقتله الغيظ والعياذ بالله نعم
2: فسمع ليلا صوت نائحة فبعث غلامه وقال انظرها هل سمع
0: في أثناء الليل وهو لا ينام لا ليل ولا نهار فسمع في أثناء الليل امرأة تنوح ففرح بهذا وبعث غلامه وقال انظر هل ابيحت النياحة من اجل ان يصيح على اولاده الثلاثة يحب ان يفرج عن نفسه في الصياح انظر يا ولدي اذهب شوف النياحة هذه هل أباح كفار قريش النياحة علشان نصيح على ولدي اذهب تأكد
2: فذهب غلامه نعم وقال انظر هل احل النحب هل بكت قريش على قتلها لعلي أبكي على أبي حكيم حكيم حكيمة ابنه السبيح العظيم ابنه أعظمهم فإن جوفي قد احترق احترق
0: جوفه كمت يعني تأثر من موته وقتل ولده وما يستطيع أن يبكي ممنوع
2: من البكاء فلم فرجع الغلام وقال إنما هي امرأة تبكي على بعير لها أضلته قال هذا الصوت الذي تسمعه
0: ما في احد من قتلى من ذوي القتلى يبكي على قتلى هذه امراه مسكينه لها بعير ضاع عنها فصارت تصيح عليه على بعيرها تصيح لفقد بعيرها فتاثر من هذا اثرا بالغ وانشد شعرا يقول يصاح على البعير ولا اتمكن انا من الصياح على ولدي ثلاثه رجال عظماء كبراء في المجالس ممن يشار اليهم ومن اهل الحل والعقد ما استطيع اصيح عليهم والمراه تصيح على بعيرها.
2: فلم يتمالك الاسود نفسه وقال اتبكي ان يضل له بعير ويمنعها من النوم السهود فلا تبكي على بكر ولكن على بدر تكاسلت الجدود
0: هذا الذي ينبغي ان يبكى عليه مصائب بدر التي حصلت
2: على بدر سرات بني هسيس ومخزوم ورهة أبي الوليد يعني
0: رجال راح
2: في كبراء عظماء يعني وبكي إن بكيت على عقيل وابكي حارثا أسد الأسود وبكيهم وبكي ولا تسمي جميعا وما لأبي حكيمة من نديد الحكيم يعني ولده بعدهم؟
0: الكبير العظيم يقول ما فيه من
2: يقابله أو يماثله هو الذي راح ضحية ألا نعم. قد ساد بعدهم رجال ولولا يوم بدر لم يسودوا.
0: يقول قتل
2: السادة فساد أناس ما لهم قيمة
0: ولولا يوم بدر ما ساد هؤلاء إذا خل المكان من الرجال ساد من ليس برجل المدينة المدينة تتلقى أباء النصر والبشائر والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين